0: V epizóde sme sa pozreli na dva veľké reporty, ktoré hodnotia aktuálny stav vzdelávania a jeho výhľad do budúcnosti. Ak si teda nie ste istí, aké priority si dať do tohoročnej stratégie vzdelávania, vypočujte si, čo vám radia profíci z celého sveta. Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste – Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning žije. Keďže jednou z hlavných úloh firemného vzdelávania je pripraviť ľudí na neistú budúcnosť, my vzdelávači by sme im v tomto mali ísť príkladom. A to znamená napríklad aj neustále sledovať, čo sa kde vo svete LND deje. Je dobré samozrejme sledovať správy a ja neviem, blogy a sociálne siete, ale ak chceme nejaký hĺbší vhľad do aktuálnych nálad, tak bude lepšie si pomôcť práve na toto zameranými analýzami alebo reportami, ak chcete. No, a minule sme tu s vaškom formánkom rozoberali reporty, ktoré vydalo Sedúo špecificky pre český a slovenský trh. Tak dnes sme sa rozhodli, že si trošku odzúmujeme a pozrieme sa na veci z takej kozmickejšej perspektívy. Pozrieme sa totiž rovno na celú zemeguľu. Samozrejme, ďalekohľadom špeciálne odladeným na to, čo zaujíma nás, vzdelávačov. Dnes si vezmeme na mužku 2, Veľké, úplne čerstvučké, ešte teplúčké globálne reporty o firemnom vzdelávaní. A to menovite Global Sentiment Survey, ktorú robí každoročne Donald Taylor. A veľká to postava vo svete Elandy, mimochodom aj organizátor konferencie Learning Technologies v Londýne, na ktorú vás už o nedlho zavedieme. A potom samozrejme Workplace Learning Report od LinkedIn Learning, ktoré vám asi nemusíme predstavovať. No a oba tieto reporty vyšli tot, hej? takže sú to úplne novúčičké dáta, aj keď teda boli zbierané, myslím, koncom minulého roka, ale vyhodnotené boli až včúľ. No tak, Elenka, poďme na to, čo? No, čo pojme? tak začať napríklad tou Global Sentiment Survey... Tak nože, prezraď nám, ako sa vlastne tým dátam Donald Taylor dopracoval.
1: Tak asi to nebol len sám Donald Taylor. Á tak, dobre. Ale Aj, so je to pod týmom. jeho
0: hlavičko. Hej.
1: Tak v podstate tá survey funguje tak, že ľudia dostanú tri otázky. A tie otázky sú celkom jednoduché. Zabere vám to väčšinou tak okolo dvoch minút. A otázky sú konkrétne, čo bude horúca téma vo firemnom LND v roku 2023, teda, tak to bol tento rok, že 2023, mm. kde si môžu vyberať zo 16 možností, ktoré sú teda už predvýbraté. Uh, druhá otázka, ktorá už bola nepovinná, bolo, že čo z následujúcich vecí najlepšie vystiuje, vystiuje to, kde robíte vašu prácu. A to bol, tam bol v podstate tiež sa na výber nejaký zoznam profesí súvisiacich so vzdelávaním alebo z so LND, ako napríklad, že firemné LND alebo konzultant, alebo freelancer, dodávateľ alebo školstvo, že či sú to ľudia zo školstva. No a posledná otázka bola, že aká je vaša najväčšia LND výzva pre rok 2023? A to bola otvorená otázka, kde ľudia mohli písať čokoľvek. všetci odpovedali na všetky otázky. Na prvú otázku teda áno, odpovedali všetci ľudia, respondenti, ktorých bolo... 3996, čiže skoro 4000 respondentov zo 100 krajín. No a na tú druhú otázku, čo sú to za ľudia bolo nejakých 86% odpovedalo a tú otvorenú otázku vyplnilo asi 40% ľudí. Ale stále 40% zo 4000 je skoro 2000, takže stále je to dosť ľudí. A táto štúdia, alebo teda hmm, anketa, že survey, <laughs> ankéta sa v podstate zameriava na to, čo si ľudia myslia. Že ona nehovorí o tom, že čo naozaj bude, aké majú ľudia plány, ale že čo si myslia, že bude ako keby horúcou témou, alebo teda čo bude in, čo bude ten trend nasledujúci rok. A teda až tá posledná otázka, možno niečo povie o tom, že aká bude výzva, že, že s čím ľudia sa možno že budú potýkať tento rok, ale nič to nehovorí o tom, aká veľká je to výzva, a či už s tým niečo robia, alebo nerobia. Čiže tie dáta sú trocha, um, nie sú až také detailné, ale teda rozhodne nám to vie ukázať nejaký trend. A teda samozrejme to, na čo upozorňovali aj v rámci tejto štúdie, majú tam celkom pekne spracovanú metodológiu, aj to, akým spôsobom tie dáta sa snažili čítať. A tiež tam spomínajú niekoľko obmedzením, ktoré tá štúdia má. A to napríklad to, že bola to online štúdia, takže nevieme, kto sú tí respondenti. To znamená, že mohol na to odpovedať niekto, kto nemá zelený vôbec nič spoločné, lebo to sa nejako nekontroluje. Takže to treba samozrejme do úvahy, ale pravdepodobnosť je, že na to odpovedali ľudia, ktorých táto oblasť minimálne nejako zaujíma. Potom tam vraveli, že sú to zrejme ľudia, ktorí majú skúsenosti s technológiami, vzhľadom na to, že tá štúdia bola online, čo, ako za mňa, neviem. Dneska Kolo, už podľa mňa. Viedieť,
0: ísť na internet a kliknúť na odpoveď, možno nie je až taká veľká hej. skúsenosť. Hej tiež, no, ale tak, hej, no, hej, tiež
1: si myslím, že to nie je úplne až taký ukazovateľ, že áno, sú to ľudia, ktorí majú minimálne základe skúsenosti s technológiami. Oni z toho dedukovali, že, že áno, že pravdepodobnejšie sú viac naklonení technológiám ako nie, hej. Ale to, ja by som si toto úplne nedovolila tvrdiť, ale okej. No a potom zároveň to, že aj tento rok odpovedalo v, tej štú... v, tejto... v tomto prieskume alebo v tej ankete uh, viac ľudí ako minulý rok, tak už len to samo o sebe dáva vedieť, že to nie je tá istá skupina ľudí, ktorú ich pozorujú medziročne. Čiže nevedia povedať o určitej skupine ľudí, ako sa vyvíjala, ale vedia momentálne, kto na to odpovedal, aká je tu nálada a aká bola nálada minulý rok a predminulý, ale nie sú to zkrátka istí ľudia. Teda niektorí z nich asi áno, ale určite všetci. No a takisto hovoria, že nemuseli respondenti pochopiť, to znenie otázky, ako ja som teraz vysvetlil na to, že oni sa pýtali na to, že, že čo je to, čo si ľudia myslia, že bude ten trend, ale každý to mohol pochopiť po svojom, to znamená, že niekto to mohol pochopiť, že áno, že čo sa my chystáme robiť, alebo čo by sme mali robiť, alebo takéto niečo, ale no tak to sa nedá veľmi okontrolovať. No a potom taká posledná vec, čo hovorili, že tie výsledky môžu byť skreslené, ak mali nejakých partnerov, ktorí im získavali tie dáta, aj keď ta anketa prebehala online. Ale ľudia, ako napríklad, že my, keby sme to niekomu posielali, tak to pravdepodobne pošleme ľuďom, ktorí nás poznajú a tým pádom máme možno podobne nastavený mindset alebo sa minimálne pohybujeme v podobnom prostredí. Takže to dávali, že áno. V niektorých krajinách to môže byť trocha skreslené. Takže... Um, sa, oni tam aj pri tej interpreti- interpretácii dát mali spracované viacere takéto veci, že áno, nemusí to byť úplne pravda, ale z nejakého dôvodu sa rozhodli to interpretovať týmto spôsobom a, a tak. Takže to by som povedala, že je tak veľmi v skratke ako bola vedená tá anketa a čo asi mala zistiť, áno a teraz môžeš ma už ty? Čo ha. z toho vyplynulo?
0: No ono to skoro znie z tohto, čo si povedala, že vlastne je úplne jedno, čo tam vyplynulo, pretože všetko je to relatívne. Napriek tomu si dovolím povedať, že táto anketa zrovna, alebo tento prieskum, je jeden asi z najcitovanejších v LND svete. Aj preto, že je to jednoduchý prieskum, ktorý vám dá jednoduchý krátky rebríček, prípadne s nejakou zmenou oproti minulému roku, hej, že či, či sa to posunulo hore alebo dole v tom rebríčku, tá ktorá položka prípadne o percent. No a z toho už sa dajú vyvodiť nejaké závery, samozrejme. Napriek tomu, že, ako vravíš, nič z toho nie je vtesané do kameňa, ale niečím sa riadiť musíme. No, tak, proste. Takže nebojte sa Nie je to úplne zbytočné vedieť Čo sa v tomto deje Naopak je to veľmi dobrý vhľad do toho Ako sa miesia nálady A obzoláž tento rok je zaujímavé to Že ono akoby podtitul Tejto tohtoročnej ankety Je The Return to Data V podstate to vyzerá Ako keby Ako keby sa nikdy žiadna Pandémia nestala hej? Že sme v podstate nadviazali na tom na to, kde sme pred troma rokmi skončili. Hej. A teda, akoby síce na prvom mieste je už od tých pandemických čias stále upskilling a reskilling, ako tá, tá najdôležitejšia vec, na ktorú sa Islandy sústredí, tak je to tak trošku ako zozotrvačnosti, aj pomaličky to už klesá, aj každý rok to o polpercenta spadne. No, ale, čo je zaujímavé, je akoby novonájdený dôraz na, na dáta. Na prácu s dátami, spracovanie dát. A to e, samozrejme hlavne preto, že skokanom roka v tejto ankete je tam, tadadá, čuduj sa svete, umelá inteligencia. To je čo, ste nečakali. A to rovno e, poskočilo o 4,5%, čo je najväčší skok v histórii tohto prieskumu a poskočila z minuloročného 12. miesta, na tohto ročné druhé.
1: Okay. Hey, ale teda k tomuto by som tiež povedal ešte jednu takú poznámku, čo vlastne aj oni spomínajú, že e, tesne pred e, zberom týchto dát, asi neviem, týždeň možno predtým, mm-hmm. vypustili takže akože v čase zberu toho dát to bola akože hlavná téma všade.
0: A podľa mňa teraz by to bolo, keby to zbierali o dva mesiace neskôr, tak to bude úplne že prvé s veľkým náskokom. Je to možné, no. Takže...
1: No práve to je
0: ďalšia relatívnosť, ale v podstate akéhokoľvek výskumu, hej. Pokiaľ sa výrazne zmení spoločenská situácia z dňa na deň, tak <lým> všetky včerajšie informácie sú skoro irelevantné. Takže treba si počkať na budúci rok. Čo bude? Uvidíme. Necháme sa prekvapkať. Ale okrem teda samozrejme umelej inteligencie, sa potom na 3. a 4. mieste umiestnili napríklad Skills-Based Talent Management, A na treťom a na štvrtom analytika vzdelávacia. Čo naznačuje teda celkový posun v tom našom mindsete vzdelávačskom smerom práve k tomu, že dáta sú vo vzdelávaní veľmi, veľmi dôležité a užitočné. Samozrejme aj ďalšia vec, ktorá ešte možno si nespomínala, že tie tie výsledky, pokiaľ by sme si ich rozbili na nejaké regióny, tak aj tam sa dosť líšia. Hej? Napríklad táto umelá inteligencia bola v Severnej Amerike úplne prvá, zatiaľ čo v Južnej Amerike bola až na deviatom mieste. Hej? Tam ešte asi čedžby v tom momente nedorazilo. No, ale okrem, okrem týchto dát, ktoré sú taký ako veľký poznatok alebo veľké povšimnutie, je veľmi dôležitý alebo veľmi taký akoby markantný posun v akoby naspäť kladení dôrazu na zladenie s biznisovými cieľmi. Že toto pomaličky stúpa. Ono je to, sa to tak dlhodobo drží okolo stredu, ale pomaličky to stúpa posledných, tuším, 5 rokov, alebo tak. Takže jednoducho akoby konečne, a toto súvisí s tými dátami, že my musíme sa pozerať na to, čo vlastne ten biznis potrebuje a chce. A, a, a o tom sme už rozprávali mnohokrát, že že chceme, aby sa ten, ten learning uh, and development, vzdelávanie dostalo k tomu, tomu najvyššiemu stolu aby sme boli relevantnými pre to celkové strategické riadenie firmy. Ale to práve nedosiahneme inak, než že budeme pomáhať celej tej organizácii dosahovať práve tie ciele toho biznisu. Prečo ten biznis vlastne existuje? Ako rastie? Aj? Pokiaľ my si robíme vzdelávanie, pre vzdelávanie, tak sme skoro zbytoční. Ne? Takže toto je teda taký akože, veľmi zaujímavý posun, je pomaličky, ale je dlhodobý a bude dobre určite ho sledovať aj do budúcna. No, no.
1: Že k tomu by som ešte možno doplnila aj to, že v podstate táto anketa hovorí o tom, že čo je ako, alebo že čo bude nejaký trend podľa ľudí a že nie je úplne normálne, aby sa niečo držalo ako trend stále, hej, že že aj ano. to tam hovorili, že to tak uh, je, že skrátka niektorý rok je niečo trend, napríklad akože v micro-learning aj, to bol kedysi trend a postupne to klesalo, ale nie je to úplne zlé a teda môže to znamenať dve veci. Môže to znamenať, že sa to neuchytilo, ale zároveň to môže znamenať to, že už je to normálne, aj, že to nie je trend. A to, že sa... Presne. Zrovna... Ako
0: napríklad on tam ešte video použil, toším ako, ako príklad toho istého.
1: No a, o, a v podstate to, že sa... Uh, to prepojenie s biznisom a nejaké to ukazovanie tej hodnoty, ktorú LND môže mať. Takže, že sa to drží na tých stredných miestach, tak môžeme dedukovať, čo to hovorí, ale jedna z tých vecí, že stále to nejaká časť ľudí vníma, že malo by sa to robiť, ale stále to nejak úplne nie je implementované.
0: To je pravda. k tomu sa ešte dostaneme aj, aj, aj s tým ďalším reportom. Aj. Ale teda záverom, ja by som zhrnul teda výsledky tejto ankety, tak okrem toho, že to vyzerá fakt, že sme v podstate nadviazali, pretože tá, tá dátová analytika a umelá inteligencia stúpali aj do roku 2019 a potom sa razom prepadli 2020, pretože vieme prečo. Takže teraz v podstate ideme zase, zase tým istým smerom. Takže je to, je to <dobre> dobré, že to, v podstate to vyzerá skoro ako keby sme... Už akoby zamietli tie, tie stopy toho obrovského narušenia toho nášho spôsobu fungovania. A zase sa venujeme veciam, ktoré sú akoby tak dlhodobo strategicky dôležité, hej? No a vyzerá to samozrejme, že najhorúcejší trend, ktorý môže významne ovplyvniť práve aj LND v najbližších rokoch, je práve umelá inteligencia, hej. A s tým ide ruku v ruke aj tá dôležitá úloha zberu a vyhodnocovania dát. Pretože umelá inteligencia nič iné nerobí, len zbiera a vyhodnocuje dáta a na základe toho niečo robí. Takže by sme to mali robiť aj my. Pretože zo vzdelávanie môžeme dostať strašnú spustu dát a mali by sme ich získavať a mali by sme sa to naučiť, využívať práve preto, aby sme mohli udržať krok s týmto prekotným technologickým vývojom. Hej? Že to je naša akoby aktuálne najväčšia výzva. Tak, to by sme mali teda prvú túto anketu, alebo report, alebo survey. No a teraz sa poďme pozrieť na, na ten druhý, ktorý je tak trošku väčší. Konkrétne, čo sa číreho obsahu týka, na ktorej to bolo prezentované. Tak tento je dvakrát taký veľký LinkedIn Workplace Report. Tak schválne, lenka, ako sa dopracovali k týmto dátom? V čom sa to líši?
1: Tak líši sa to vo viacerých veciach a teda tá prvá štúdia sa snažila ako keby, alebo anketa sa snažila zistiť ten pocit, hej, tú momentálnu náladu v spoločnosti. A táto vyzerala skôr taká, že sa zameriavala na to, že, že čo sa ľudia v LND snažia robiť, aké sú ich problémy, kam to smeruje, skrátka na základe nejakých dát, ktoré oni získali aj ako LinkedIn zo svojej platformy. A nebolo tam úplne presne povedané, ani na čo sa pýtali, ani v akom prípade. Oni mali niekoľko ukazovateľov. Mali teda uh, taký prieskum, ktorý robili u HR profesionálov z LND, s odpovednosťami, ktorí majú nejaký vplyv na budget. To znamená, že teoreticky to mohli byť konkrétne LND ľudia, ale mohli to byť aj nejakí, ako u nás aj HR, ktorí majú na starosti vzdelávanie. A zároveň e, potom aj u nejakých študujúcich, tých profesionálov bolo nejakých niečo vyše 1500 a tých študujúcich niečo vyše 700, že to bolo ako keby jeden zdroj informácií, že sa pýtali ľudí. A, a zaujímavé zau, 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 bolo, že tam mali napísané, že, že v ktorých krajinách to skúmali. A v podstate to skúmali, že Severná Amerika, také krajiny Južnej Ameriky, Európa, ale len taká naozaj západná Európa, že tu prína sa to skončilo pri... Rakúsko, Nemecko, ďalej už nešli. A potom z Ázie tam mali nejaké... Razisti. A Austrália a z Afriky nič. Tak to som bola akože co tam prekvapená. Ale, ale dobre, hej, mali nejaký systém na to, ako získavali asi tie dáta. Čiže toto bolo ako keby ten prvý zdroj informácií, ale nevieme, na čo sa tých ľudí pýtali. A druhý zdroj informácií bol, ospovedali C-level exekutívcov, tak to mali napísané. Tých bolo skoro 3000 a to outsoursovali tiež nejakej spoločnosti, aby im urobila tento prieskum a to bolo ešte v trocha menej krajinách ako ten, ten prvý ukazovateľ, ale, ale v podstate hej podobné krajiny s myšlením tiež to bola hlavne Severná Amerika, Európa a troška potom tam sa inak pomenili tie krajiny, ale bolo to vlastne ako keby v takomto našom západnom regióne by sa dalo povedať. No a, čiže to boli ako keby dve, uh, také, dva také prieskumy, kde sa ľudí pýtali. A potom využili aj dáta z LinkedInu ako z platformy, kde si ľudia v podstate píšu o sebe to, aké majú zručnosti, aké majú zamestnanie. Je tam vidno u mnohých ľudí, akým spôsobom menia zamestnanie. Takže oni uh, vlastne mali také štyri ukazovatele, na ktoré sa pozerali a jedna z nich boli, že uh, zručnosti, ktoré hľadajú zamestnávateľia alebo pre ktoré najali ľudí, zamestnávateľia v nejakom poslednom čase. To znamená, že keď je vypísaná nejaká ako keby pracovná ponuka, a tam sú uvedené nejaké zručnosti, tak to zobrali, že toto sú tie, čo hľadajú. A plus, keď mali zamestnanci nejaké zručnosti, tak to zobrali, že áno, že tohto zamestnanca a tieto zručnosti teda asi sa hľadajú. Čiže to bolo, ako sa snažili identifikovať to, čo momentálne bude dôležité, alebo že s čím sa vám podarí skôr získať zamestnanie. Potom takisto sa snažili identifikovať zručnosti, ktoré najryklejšie rastú v rámci L&D. Teda sa pozerali na to, že, že ľudia, ktorí sa identifikujú ako LND, alebo pracujú v tej oblasti, že aké zručnosti si pridávali do svojich profilov, alebo aké kurzy študovali, lebo tak je to LinkedIn Learning Workplace Report, takže LinkedIn Learning vie, aké kurzy študujete, keď študujete tam. No a potom sa pozerali aj na to, aké budú potenciálne budúce zručnosti. A na to si oni ako keby vytvorili nejakú takú metodológiu, ktorú nazvali, že LinkedIn genóm zručností. A to je v podstate niečo také, že ako keby pre každú pracovnú pozíciu identifikujú set tých zručností, ktoré človek má mať. A to pozorujú ako keby v čase, že či sa to mení, či sa tam niečo pridáva a snažia sa to nejako ako keby zadefinovať, že keď chcete robiť túto vec, tak potrebujete tieto zručnosti. No a poslednú vec, ktorú sledovali, je teda mobilita zamestnancov a to naozaj podľa toho aj, že... Ale teda samozrejme sledovali len aktívne profily LinkedInové, aby to nebolo tak, že niektorí ľudia tam 10 rokov neboli a tým pádom by to vyzeralo, že stále pracujú v tej istej firme, ale ľudia, ktorí sú na LinkedIne aktívni, tak v podstate z nich si vedeli ako keby pozrieť, že, že kedy zmenili zamestnanie, ako dlho vydržali v tej firme a tak ďalej. Takže... Toto boli tie ukazovatele, na ktoré sa pozerali, ako viac, ako to tam nebolo napísané v tej metodológii, ale teda aspoň niečo.
0: No. Tak to je dosť zase.
1: No hej, ale napríklad nevieme, uh, napríklad, že aké otázky sa pýtali zrovna. V to tých nie je ma trošku mrzí. A tým pádom nevieme úplne, že či tá interpretácia je taká, s ktorou by sme sa ako akože môžeme si povedať, že áno, však ľudia nad tým rozmýšľali, tak pravdepodobne sa zamysleli aj nad tým, ako to interpretovať, ale nevieme.
0: Tak. Aj keď nevieme, tak urobíme taký malý aj. krok do neznáma a budeme sa tváriť, že im veríme, pretože však dát majú k dispozícii neúrekom, tak snáď majú k dispozícii aj šikovných analytikov. Snáď. Verím tomu, že určite áno. No. Dobre, takže. Samozrejme aj tento report má svoj podtitul a konkrétne tento podtitul je budovanie agilnej budúcnosti. A v celom tom reporte sa rozpráva o tom, aká je vlastne agilita dôležitá pre ľudí, ale aj pre firmy samotné, aby ostali relevantné bez ohľadu na to, ako sa vyvíja vlastne ten svet okolo. A že vlastne agilita nie je nič iné, ako neustále vzdelávanie sa. Takže tu vieme, na čom sme. No a v prvej časti vlastne sa tam hovorilo o tom, že aké sú tie hlavné oblasti, na ktoré sa údajne to vzdelávanie zameriava teraz, aspoň teda podli, podľa tých vyspovedaných ľudí. A to boli štyri oblasti. A to zladenie vzdelávacích cieľov s biznisovými. Ako by som to už niekde počul. Čo? <laughs> Keď nie už nikde inde, tak minimálne v našom podcaste aspoň každú druhú epizódu. Potom upskilling zamestnancov, hej. Opäť sa celkom vzácne zhodujú, alebo to je vzácne, proste zhodujú sa umy dva reporty. A vytváranie vzdelávacej kultúry, tu už ideme trošku do hĺbky. A potom taká ako celkom jednoduchá metrika zlepšovanie retencie zamestnancov, hej. To súvisí práve s tou mobilitou. Prečo mobilita môže byť interná, ale aj externá niekedy. No, a podľa tohto reportu údajne až 83% organizácií chce vybudovať kultúru, ktorá je viac zameraná na ľudí, čo vyzerá ako výborná príležitosť práve pre L&D, pretože od roku 2015 sa vraj až 25% skillov potrebných pre prácu zmenilo a toto číslo sa má ešte zdvojnásobiť do roku 2027. Takže ako neustála zmena, treba sa neustále niečo nové učiť. Tará, LND, tu sme. No a mne sa tam páčil jeden taký, akože trošku vytrhnutý z zdánlivosť kontextu, príklad o odmeňovaní vzdelávania. Že akým spôsobom prístupovať k tomu, aby, aby sa ľudia chceli učiť, ako vytvoriť práve tú vzdelávacie kultúru. A to bol príklad od Ariela Mendesa, čo je šéf HR z firmy Rock Content. No a on, ja ho teraz budem citovať, hej, lebo tam bol jeho citát, takže vám to prečítam. Meriame, kto stráví každý týždeň najviac času učením a prideľujeme extra body tým skillom, ktoré chceme, aby si zamestnanci osvojili. A na konci mesiaca potom zverejníme 5 najlepších zamestnancov, ktorí strávili najviac času učením, oceníme ich na celofiremných stretnutiach a udelíme im aj finančné odmeny. Hm? To už je akož riadné, ale proste dobre. No a potom ešte pokračuje. Odkedy sme začali, mnohí zamestnanci zdvojnásobili množstvo času, ktorý každý týždeň strávili učením. A tu by ste si povedali, že no počkaj, a kedy pracujú? <laughs> no ale, počiatku sme sa obávali, že zamestnanci budú tráviť príliš veľa času učením a nebudú plniť svoje pracovné úlohy. Ale zistili sme, že opak je pravdou. Ľudia, ktorí sa najlepšie učia, sú aj najvýkonnejšími pracovníkmi. A títo špičkoví pracovníci pomáhajú budovať silnejšie meno značky, za prvé, a o to, čo sa naučia, sa delia aj s ostatnými zamestnancami. Takže... zaujímavý nápad.
1: Určite je to pozitívny príklad. Ja som trochu skeptická hey. k tomu hodnotiť čas vzdelávania. Mm.
0: To hej, keď je to len čas, tak je to
1: Ale... Ale minimálne ten message, to, že tí ľudia, ktorí sú najvýkonnejší v práci, sú vlastne tí, čo sa najviac vzdelávajú, je možno také nečakané, aj keď nie, keď sa nad tým zamyslíš, ale hm, je to zaujímavé.
0: Aha. No a zohľadom teda so práve na tú mobilitu sa v tomto reporte dosť akože výrazne hovorí o vzdelávaní ako o najlepšom nástroji práve na zvyšovanie retencie zamestnancov. Hej? Pretože Nedostatok vzdelávania je okrem takých vecí ako je ja neviem, plat a flexibilita pracovného času a miesta vlastne najdôležitejším dôvodom prečo ľudia poškúľujú po zmene zamestnania. No a to platí hlavne pre mladých ľudí vo veku do 34 rokov. Takže good to know. No a Každopádne, akoby nebudeme vám hovoriť o celom tom reporte, lebo však my vám ho samozrejme pripojíme k tejto epizódke a môžete si ho prečítať sami. Je tam veľa zaujímavého čítania, ale na čo sa chceme sústrediť je akoby 6 priorít, ktoré pomôžu vzdelávaniu stať sa lídrom v roku 2023, ktoré vlastne z tohto celého prieskumu vychádzajú. Hej, teda nejaký conclusion. No... A ak teda chcete vytvoriť budúcnosť, ktorá práve sa začína u, u potrieb tých ľudí, ktorí sa potrebujú niečo učiť, tak toto je 6 priorít, na ktoré by ste sa mali zamerať. Tak, ideme na to? Tak, pome. Priorita číslo 1. Investujte do medzioborových vzťahov. Teda v podstate toto to, to, to je to zladenie s tými, tými biznisovými cieľmi. Hej, neriešte len vzdelávanie samotné, ale prehlbujte vzťahy s ostatnými funkciami vo vašej firme a bavte sa s nimi práve o tom, čo potrebujú a ako im to vzdelávanie môže pomôcť. To je prvá vec. Druhá vec, zdokonalte svoj fokus alebo svoje zameranie. Nesnažte sa vyriešiť všetko naraz. Pretože vzdelávanie častokrát je taký ako obchod, vlastne tu si vyberiem toto, tu si vyberiem toto, ale tiež by malo mať nejaké svoje priority, hej. A tie priority by práve mali vychádzať z toho zladenia s tým biznisom. Takže stanovte si priority a sústredte sa na to, ako dosiahnuť zmenu a pritom sa stále viac zameriavať na tých ľudí. Dobrý príklad je práve napríklad tá interná mobilita, ktorá dáva ľuďom príležitosť k rastu. A, a, a poťažmo teda k spokojnosti so svojou prácou. Čím sa podstatne zlepší napríklad tá retencia. Pretože interná mobilita znamená, že nie heď, zostanú u vás, len budú robiť niečo iné. Takže takéto možnosti... No tomu
1: som sa povedať, že teoreticky je to vlastne aj súvisí možno s tým zbieraním dát, že keď človek zmení 10 vecí naraz, tak potom nevie, čo mu spôsobilo ktorú zmenu.
0: Áno, presne. Ako, že,
1: ale dlhšie to takto <háha> trvá, no ale je to istejšie Sľadiska tých výsledkov,
0: no. Hej, keď máš recept na nejaký, ja neviem, chlebík a a teraz chlebík vyjde úplne špatne, tak ty rozmýšľaš tak, tam trošku viacej soli, trošku menej múky, trošku viacej vody, o pol vajca viac, alebo ja neviem, čo všetko tam ide, hej, kvasnice. A teraz ti vyjde úplne iný chlebík, je stále hnusný, ale je úplne iný. (laughs) A teraz nevieš, čo z toho spôsobilo tú zmenu. Takže čím menej premenných práve zmeníme naraz tým lepšie dokážeme trekovať práve ten progres. Dobre, takže to bol druhý bod, ten, ten fokus zúžiť. Tretia vec, toto je taký, taký globálny fenomén a už sme sa o ňom párkrát bavili, je, že presadzovať rozmanitosť, rovnosť a začlenenie, hej, teda diversity, equity a inclusion všetkých zamestnancov do fungovania a napredovania firmy. Pretože takýmto spôsobom umožníme vlastne zamestnancom byť tou najlepšou verziou samých seba. Čo má následok vlastne za následok to, že, že vaša firma bude tou najlepšou verziou samej seba. Je to logish, ale bohužiaľ stále nie je úplný štandard všade. Takže, veľmi dôležitá vec. Štvrtý outcome, alebo tá teda štvrtá priorita, a tu sa zase dostávame k tým dátam, zlepšite svoju dátovú gramotnosť. Veľmi dôležitý bod. Hoci, teda zladenie tých vzdelávacích cieľov s biznisovými je číslo jedna v oblasti LND v tomto roku, ak sa na začiatku hovorí, že, hej, že čo tí LND robia vlastne, tak dáta toto bohužiaľ úplne nepotvrdzujú, hej. Totižto keď si k tomu pozrieme potom vlastne päť hlavných spôsobov, akými LND vlastne meria úspech vzdelávania, tak sú to tzv vanity metrics, hej, alebo teda márnivé, alebo to by sa povedal, až zbytočné metriky, hej? že ja nie, smile sheety, ako ste boli, ako sa vám páčil tréning. Z toho samozrejte to zviete, ako je dobré, že sa im páčil, ale naučili sa niečo? No who knows. Takže, a, a, a práve tie biznisové metriky, ktoré sú tie dôležité, sa nachádzajú až v druhej polovici tohoto, tam je v tom reporte najdete top 12 zoznam, až v druhej polovici sú práve tie biznisové metriky. No a toto sa práve bohužiaľ zhoduje aj s tými československými reportmi zo Sedua, ktoré sme tu minule rozoverali s vaškom formánkom a ktorí ste nepočuli, určite si to vypočujte, hej. Tam tie čísla... Tuto nemáme presné čísla, hej, že koľko presne tých metrík. Tu máme len zoznam, kde sa to nachádza v tom rebríčku, ale ako v Česku a obzvlášť na Slovensku to bolo úplne trežík. To boli také pídi čísla, že, že škoda <laughs> hovoriť. To vôbec meria nejaký dopad vzdelávania na biznis. Hej? Toto tu si musíme nasypať ako strašne veľa popola na hlavu a totálne sa v tom zlepšiť. No, dobre. Číslo 5. Hej? Tak, už máme dáta. Číslo 5. Aktivujte manažérov. Pretože údajne iba 35% z tých učiacich sa bolo v posledných šiestich mesiacoch pozbudzovaných ku vzdelávaniu práve svojim nadriadeným. A preto je dôležité robiť všetko preto, aby sa práve tá podpora kariérneho rastu zamestnancov dostala čo najvyššie na, na zozname priorít práve tých menežerov. Aby mysleli práve na tých ľudí, pretože chceme byť people-centric. To je celý zmysel tohto reportu. No a posledný bod, a podľa mňa akože extrémne dôležitý, a strašne málo sa o ňom hovorí. My už sme ho párkrát naťukli niekde v našich epizódkach, ale to je, že dbajte na vlastné vzdelávanie. Aj vzdelávači, ba dokonca hlavne vzdelávači, by si mali nájsť čas na budovanie vlastných skillov. To je ako keď aj v, aj v lietadle si musíte najprv nasadiť vlastnú kyslíkovú masku predtým, ako máte pomáhať ostatným. Aj? Lebo inak po ceste omliete a už nepomôžete nikomu. Takže <laughs> myslíte na to, vzdelávajte sa. No, dobre. Takže toto je tých akože hlavných 6 priorít. No a v tom reporte samozrejme nájdete aj do až 5 strán všelijakých typov, trikov, taktík, inšpirácií od rôznych svetových osobností, Napríklad, ako zapojiť vzdelávajúcich sa do tvorby vzdelávania a podobne a tak ďalej. Strašne veľa dobrého čítania. Hej, všetko vám to pripojíme. Takže toto je za mňa vlastne všetko z týchto dvoch reportov. Máš ešte k tomu niečo dodať?
1: No, ako bolo to zaujímavé minimálne vidieť to, čo aj my stále rozprávame, že mala by tá, tá, mal by to vzdelávanie byť prepojené s biznisom. A že v tej Global Sentiment Survey je to stále tak, ako keby, že v povedomí ľudí a tu, kde sa pýtali ľudí, čo chcú robiť, tak ľudia to majú na pláne, ako keby. Hej, sa dalo povedať. Tak ako to je fajn. A nechcem, že úplne končiť na negatívnu notu, ale hlavne týchto šesť, ako keby, ako si to povedal? Priorit, áno, že ktoré si máme zobrať, tak... Ako neviem si predstaviť, aké boli tie otázky, že im zrovna tieto priority z toho vyšli. Tak to je za mňa také... Niekde, niekedy mi to prišlo, že ten report je taký mix uh, takýchto známych ľudí, ktorí dávali nejaké svoje odporúčania, Čiže, vieš, ako keby aj, sa spýtali nás, aj, že čo by sme povedali, ako by sa malo, alebo tak. Že niektoré mi prišli také ako keby anekdotálny dôkaz alebo vec... A neviem, kde sú tam tie dáta, pretože neviem to rozlíšiť. Áno, to
0: ma mrzí. Nie sú tam žiadne, je tam málo čísel, strašne málo čísel. Hej.
1: Takže možno iba na to myslieť, že aby... To nebolo také, že to je teraz Biblia, podľa ktorej pôjdeme, keď toto povedali, že to sú tie priority, tak to pre každého tak musí platiť, ale ako určite je to zaujímavý pohľad a neznamená to, že to nič nehovorí. Hej, hovorí to o tom, Presne. čo si myslia.
0: A na začiatku sme si povedali, že im budeme veriť, tak im veríme zase. Toľko ich no,
1: Tak a veď, Áno, veď aj tým výskumníkom a takisto aj tým ľuďom, čo tam majú svoje mena uvedené pri tých svojich výrokoch, tak majú za sebou niečo tak.
0: Presne tak. Dobre, takže všetko? Asi áno. Už nejakú ďalšiu kritiku Nemáš na nich. Vlastne jedno úplne. Proste robte to, čo viete najlepšie.
1: Ale nie, akože ja som rada, že takéto niečo vyšlo a že sa ľudia na to pozerajú. Len teda je tam zo pár vecí, na ktoré by som sa možno rada bližšie pozrela, ale to neznamená, že ja tomu lepšie rozumiem, takže... Um... No však, ale
0: tak stále sa máme v čom zlepšovať. To je dobré. Aspoň vieme, v čom sa máme zlepšovať, tak môžeme dať návrh LinkedIn learningu. Ako sa zlepšiť do budúcna. A možno niekde, akože keby si si vypýtala od nich dáta, tak ti aj dajú. Len proste to, čo zverejnili, tak tam ich moc nie je. No. Mm-hmm. Tam sú skôr len tie, tie výcucí z toho, domienky. Nevadí. Ale každopádne, ak ste sa dopracovali až sem, nezabudnite na... Ja som si vybral z toho tri veci z týchto dvoch reportov. Zaujímajte sa o to, čo sa deje vo vašom biznise. A zlaďte tie svoje ciele s cieľmi vašej firmy. Uvidíte, ako sa razom dostanete do hľadáčku vedenia a možno, možno sa onedlho ocitnete aj pri tom najvyššom stole. To by bolo. Druhá vec. Zbierajte dáta, zbierajte dáta, zbierajte dáta. Vyhodnocujte dáta a riaďte sa tým, čo vám tie dáta hovoria. Posunie vás to míľovými krokmi vpred. pred. a hlavne nezabudnite sa sami vzdelávať. Pretože nevzdelaný vzdelávač, tak to je prúseriak traky. Takže, ďakujeme vám, že nás počúvate. Ste super. Viete to? Pretože my to vieme. A dúfame, že ste si túto epizódku užili tak, ako my. A ako vždy, všetky zdroje, ktoré sme dnes použili nájdete na stránke elearnmedia.sk podcast. A ak náhodou budete niekto na chopku tento týždeň, či o dva týždne v Londýne, na Learning Technologies, tak dajte vedieť, môžeme dať spolu kap. čo? No a samozrejme, nezabudnite nás sledovať na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a dajte nám vedieť, čo sa vám páči, čo alebo koho by ste chceli počuť, alebo na čo by ste sa chceli opýtať. Všetkým radi odpovieme. No a samozrejme nezabudnite tiež že prípadne zdieľať túto epizódku so všetkými, ktorým by sa mohli tieto informácie hodiť. No a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Pa!